0: Kapitel 5 Zwei Augen »Was ist ein Logbuch?«, fragte Anne. »Eine Art Tagebuch von einer Seereise«, antwortete Philipp. Er starrte auf den Bildschirm und las den ersten Eintrag im Logbuch. Montag, 5. Juli »Hey, das war ja letzte Woche«, er las weiter. »Gesteins- und Muschelproben eingesammelt, Meeresboden kartografisch erfasst«, winzigen Riss im Bootsrumpf entdeckt. »Das ist ja so ähnlich wie dein Notizbuch«, sagte Anne. »Stimmt, der Ozeanograph hat seine Notizen hier im Computer aufgezeichnet«, meinte Philipp. Gespannt lasen Philipp und Anne weiter. Dienstag, 6. Juli. Riss hat sich vergrößert. Baldige Rückkehr zum Riff unerlässlich. »Welcher Riss?«, fragte Anne. »Keine Ahnung«, antwortete Philipp und zuckte mit den Schultern. Er las weiter. Mittwoch, 7. Juli. Weitere winzige Risse. Reparatur unmöglich. Noch heute Rückkehr zum Riff. Oh, das hört sich nicht gut an, sagte Philipp und las weiter. Donnerstag, 8. Juli. U-Boot defekt. Rückkehr zum Riff. Hubschrauber anfordern, der das Boot zum Schrottplatz bringt. Defekt bedeutet kaputt, oder? fragte Anne. Ja, bestätigte Philipp. »Dann ist dieses Boot hier also kaputt, stimmt's?« fuhr Anne fort. »Ja«, antwortete Philipp, und es lag am Strand, weil ein Hubschrauber es wegbringen sollte, zum Schrottplatz. »Hilfe«, rief Anne, »ich fürchte, wir müssen wirklich auf der Stelle umkehren«, sagte Philipp. »Versuchen wir es mal mit dem Bildchen mit den Wellen«, schlug Anne vor, und schon klickte sie das besagte Bildchen auf dem Bildschirm an. Das Mini-U-Boot begann, langsam aufzusteigen. »Oh gut«, sagte Philipp erleichtert. Ihr U-Boot glitt an kleinen Korallenhügeln vorbei, an Fischschwärmen und an wogenden Gräsern. »Oh«, sagte Anna auf einmal atemlos. Doch Philipp schnappte nach Luft. Hinter einer riesigen Wasserpflanze waren zwei Augen zu sehen. Sie sahen fast menschlich aus, abgesehen davon, dass sie so groß waren wie Golfbälle, das U-Boot litt an dem riesigen Gewächs vorbei. Philipp stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Was, wem, w stammelte Anne. »Frag lieber nicht,« bat Philipp leise. Gebannt blickten sie zu der Pflanze zurück. Und genau in diesem Augenblick tauchte ein langer Arm auf. Dann ein weiterer Arm. Und dann noch einer, und 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 noch einer. Philipp und Anne starrten voller Entsetzen auf einen Riesenkragen. »Er hat es auf uns abgesehen«, stammelte Anne mit weit aufgerissenen Augen. Langsam kam der Riesenkrake durch das Wasser geglitten. Seine acht langen Fangarme griffen nach dem Mini-U-Boot. Kapitel 6 Knacks Der Riesenkrake umschlang das Mini-U-Boot mit allen acht Fangarmen. An jedem Fangarm hatte er zwei Reihen von Saugnäpfen. Diese Saugnäpfe klebten am Fenster. Das mini u konnte sich nicht mehr von der Stelle bewegen. Der Riesenkrake starrte Philipp und Anne mit seinen beeindruckend großen, fast menschlich aussehenden Augen an. »Ich glaube nicht, dass er uns etwas tun will«, flüsterte Anne. »Er ist bestimmt nur neugierig.« »Das... das werde ich nachprüfen«, sagte Philipp. Seine Hand zitterte leicht, als er den Ozeanführer durchblätterte. Schließlich entdeckte er die Abbildung eines Riesenkraken und las, Riesenkraken sind eher freundliche, scheue Wesen. Doch manchmal siegt ihre Neugier und sie trauen sich aus ihrem Versteck hervor. Ah, siehste, ich habe es gleich gesagt, er ist scheu, sagte Anne. Dann erklärte sie dem Riesenkraken mit lauter, deutlicher Stimme, Hallo, ich bin Anne und das ist mein Bruder Philipp. »Mann, oh Mann«, stöhnte Philipp. Er las weiter. »Die Riesenkraken sind jedoch sehr kräftig. Am Ende ihrer Fangarme, auch Tentakel genannt, sitzen zahlreiche Saugnäpfe, die nach dem Prinzip des Unterdrucks funktionieren. Ein Gegenstand aus ihrer Umklammerung zu befreien, ist fast unmöglich.« »Na super«, stöhnte Philipp. »Den werden wir nie mehr los.« In diesem Augenblick spürte er einen Tropfen auf seinem Arm fallen. »Wasser.« er blickte hoch an die Decke. je sagte Anne. An der Decke war ein dünner Riss zu sehen, und von diesem dünnen Riss zweigten weitere kleinere Risse ab. Aus den Rissen tropfte Wasser. je jetzt haben wir die Risse entdeckt«, sagte Anne. »Der Krake soll uns endlich loslassen, bevor die Decke noch ganz einbricht«, rief Philipp. »Lass uns los, bitte, bitte«, rief Anne dem Kraken zu. Die riesige Kreatur blinzelte, als versuche sie, Anne zu verstehen. Bitte, bitte, sei ein liebes Tier, rief Anne. Lass das, Anne, sagte Philipp. Dem Kranken ist doch völlig egal, was du sagst oder ob du ihm um etwas bittest. Der Krake blinzelte nun Philipp an. Verschwinde endlich, brüllte Philipp ihn an. Und zwar sofort, verstanden? Der Riesenkrake spritzte eine Wolke schwarzer Flüssigkeit ins Wasser und verschwand darin. Seine langen Tentakel bewegten sich träge durch das Wasser. Das Mini-U-Boot begann langsam wieder aufzusteigen. »Du hast ihn beleidigt«, sagte Anne. »Das glaube ich nicht«, meinte Philipp geistesabwesen. Ihm schoss gerade ein anderer Gedanke durch den Kopf. Er blickte noch einmal in seinen Ozeanführer und las mit Schrecken. »Zur Abschreckung von Feinden verspritzen Tintenfische und Kraken schwarze Tinte. Ihre Hauptfeinde sind Haie.« Oh, »Oh, oh, nein stammelte Philipp. »Was ist los?«, fragte Anne besorgt. Philipp blickte zum Fenster hinaus. Das Wasser war inzwischen wieder klar, doch eine noch undeutliche Gestalt näherte sich nun ihrem U-Boot. »Was ist das?«, flüsterte Anne. Der Fisch, der nun näher kam, war größer als die Delfine vorhin und er hatte einen äußerst merkwürdig geformten Kopf. Philipp blieb vor Schreck fast das Herz stehen. »Ein Hammerhai!« »Sagte er fast atemlos. Nun sitzen wir echt in der Tinte.«